0: É um privilégio estar aqui, Rafa, muito obrigado pelo convite, uma alegria mesmo estar com todo mundo aqui, estar trabalhando, fazendo um trabalho espetacular, eu estou aqui assim maravilhado de ver a excelência, o desdobramento, já vi gente plantando bananeira aqui, fazendo pirueta para colher a melhor imagem, transmitir, fantástico, viu? E quero também falar da minha alegria Daquela, da chamada que foi feita Com a dublagem lá, curtir a doidada Quero avisar para todo mundo que está vendo a gente Depois eu vou divulgar isso no Instagram Que aquela é a dublagem Oficial é, Então qualquer outra é apócrifa aí, A gente não reconhece, mas aquela Aquela é autorizada E ela é autorizada porque ela deu mais é, engajamento do que eu mesmo Entendeu? Então, eu coloquei a dublagem Lá, deu mais de 6 mil views em, <risos> em 8 horas Então, assim, eu até de vez em quando acho que eu vou ter Que dar uma alavancada no <risos> é dublador. <risos> dublador lá Aquela mensagem que eu achar, assim, que não foi Bem transmitida, eu vou pedir Para ele fazer a dublagem, muito legal Curti demais, todo mundo lá em casa Foi muito bom, uma grande alegria A gente saber que está vivendo em família E pode compartilhar Bom, é... Eu tive o privilégio né, de participar do projeto lá do livro Fruto do Espírito e com os irmãos lá E me coube falar sobre paciência Eu acho que é também por isso que eu estou aqui né, Para poder reforçar essa ideia e esse entendimento Eu quero ler o texto né, que deu razão a isso Que está lá em, em Gálatas Mas depois eu quero ir para outro texto aqui Então lá em Gálatas, é, no capítulo 5, diz isso, né? É, o fruto do espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos é interessante porque aqui nessa relação é, do fruto do espírito né a gente tem aquele que são os elementos essenciais com as suas características. Então a gente tem essa questão do amor, da alegria e da paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Então essa justiça que vem do amor de Deus, esse amor que é justo, né, que compartilha. Então é, aqui está falando de, é, é uma é uma revelação do espírito de Deus é, e na, na da sua essência para suas evidências, então é como que o Espírito, na sua essência, se evidencia, então eu tenho a essência né, do Espírito, que é o amor, e ele vai, ele vai gerando evidências, né? essa evidência, no caso lá, que Paulo associa com justiça, alegria e paz, que são aspectos mais subjetivos, depois essas evidências vão ganhando tonos objetivos, né? que é a paciência, é a, a, na sequência aqui, né? a, a benignidade, a bondade, a fidelidade, e aí eu quero ler também o que está lá em, em, em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é o um texto bastante conhecido, que vai falar de novo do amor, e aí Paulo está de novo falando da questão do amor, é aqui, Paulo está falando da questão do amor, que é de novo a essência, ele diz, olha, não adianta fazer, não adianta a palavra, não adianta o poder, não adianta nem o altruísmo, né, a filantropia, se isso não for uma expressão da essência, a essência, o que dá razão, a identidade, a natureza, o que de fato identifica algo como nascido em Deus, gerado de Deus e que partilha a mesma substância de Deus é o amor. Então Deus é amor, Paulo escrevendo aos Efésios, ele repete isso e diz, olha, nós somos arraigados em amor, então Paulo não diz que amor é uma coisa com a qual eu conto, né? amor não é uma, uma coisa da qual eu desfruto, como se fosse externa a mim, não, eu sou feito de amor, é a minha essência, então nós somos arraigados, nós não estamos apoiados no amor de Deus, nós não contamos com o amor de Deus, não é uma coisa externa a nós, não, é a natureza do novo ser, do ser espiritual. Ele é arraigado, ele é formado, é a essência, é a semente. E aí isso vai se evidenciando até a inteira plenitude de Deus sendo revelada através de nós. E eu queria focar nessa questão da paciência porque aí diz assim, ó. Ele vai falando, ainda que eu fale, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu é, faça mover os montes, distribua os bens, nada disso me adiantará. Aí ele diz assim, o amor é paciente e bondoso. Aí de novo ele coloca aqui, quase que na mesma sequência que ele coloca lá nos Gálatas, ele diz que uma das primeiras evidências do amor, um dos primeiros aspectos objetivos Dessa essência subjetiva Tanto que Paulo diz que eu não adianta eu, não, não adianto eu de amar é, só de, de palavra Mas eu tenho que amar por obra e é verdade Então eu, eu posso dizer que amo, mas qual é a evidência disso? Então uma das primeiras evidências é, é, do amor Tanto aqui em 1 Coríntios como também lá é, em Gálatas E no texto que o Rafa leu lá de Romanos é essa questão da paciência, da longanimidade. E eu queria é, dizer por que isso. Né? Porque é, aquilo que é gerado em amor não se desespera, não se corrompe, não adultera. Então a questão da paciência, e a gente precisa tratar aqui no pouco tempo que a gente tem, muitas pessoas associam a paciência com uma certa letargia, uma indiferença uma pausa então tem gente que acha que o paciente é o pausado né? ele é quase que o insensível que ele está pegando fogo e ele está ali pausado e a gente pensa que paciência é estar à espera e na verdade paciência não é estar à espera então tem gente que acha que o paciente é aquele cara que fica ali falando: na hora que acabar essa bagunça aqui eu entro e não é isso o paciente ele não está à espera ele mantém a esperança é totalmente diferente, então a paciência não é passiva, quem está à espera, tem uma expectativa do que será, o paciente ele não tem uma expectativa do que será, ele tem uma certeza do que já é, então ele é movido, ele é sustentado, ele é mantido em esperança. Então, por isso que ele não se desespera, ele não se perturba, ele não se confunde, ele não corrompe. Então, a relação para ele não está perdida a partir da circunstância, porque ele mantém a esperança. Então, a paciência, ela é proativa, ela não é passiva, não há pausa. Então, tanto é que eu acho que é muito relevante a gente falar sobre esse, essa evidência do fruto do Espírito da nossa vida, que é o amor e que, que, que esse amor que, 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 que circula em nós, esse amor que transita em nós, em alegria e paz, então essa alegria, que não é um entusiasmo, não, é um contentamento, então esse amor, ele produz em mim plenitude, então como eu sou feito de amor substanciado, a minha essência é de amor, então isso quer dizer que eu estou completo, é uma plenitude, é uma inteireza. Então essa é a alegria, a alegria não é da satisfação. Eu posso não estar satisfeito, mas eu estou inteiro, eu estou completo, eu estou contente. Paulo diz, eu aprendi a ser contente. Esse contentamento, essa plenitude, ela circula, ela transita. Essa condição essencial, esse amor circula no meu subjetivo em alegria e paz, ou seja, não há conflito, porque não há, não há carência e nem há beligerância. Então eu não estou aqui para fazer valer o que eu acredito, não é uma disputa, não é um enfrentamento apologético, beligerante, não é um conflito de força nem de argumento, é pacífico, eu estou aqui para revelar paz, que paz? A paz de quem está completo, então eu não estou aqui para fazer uma disputa de a quem pertencerá, então eu não estou aqui querendo saber a quem pertence, eu estou aqui para ajudar a, a trazer a revelação, é, o, o que é que revela, o que é que representa. Então, o que já pertence a Deus, tudo pertence a Deus, anjo, demônio, passado, futuro, pertence a Deus. Então, é uma perda de tempo, seria uma, uma total perda de tempo a gente ficar aqui discutindo a quem pertence tudo isso. Então, não é uma, uma luta de pertencimento, de direito, de poder, não, é um esforço de representação, ou seja, nós representamos a natureza e a virtude de Deus. Então, é uma plenitude, é cheio que não interessa o tamanho, é sempre cheio e é pacífico. Amém, amados? E sendo essa, é, é, é isso que circula na essência de quem é feito de amor. E qual é a evidência disso? A evidência diz é a paciência, é a primeira evidência. Tanto que ele fala lá em 1 Coríntios 13, fala lá também em, em Gálatas, e o, o que o, 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 o Rafa leu lá, né? É a esperança. Que, que não que não se impacienta. Então sejam firmados na minha esperança e por isso pacientes a tribulação. Então até a gente compartilhou isso lá é interessante porque quando a gente está falando dessa questão da paciência isso é uma evidência do que somos. Então por exemplo tem muita gente que fala assim ah eu perdi a paciência ninguém perde a paciência ninguém perde a paciência você pode não ter achado, mas perder não tem jeito. Porque a paciência é uma evidência de um fato. O amor é um fato, é um absoluto. Então, eu perdi o amor, você perdi o amor não. Você pode não estar achando, você pode não conhecer o amor, mas perder não tem jeito. Eu posso estar perdido, eu estou perdido porque eu não encontrei a paciência que é própria daquilo que eu digo que eu sou, entendeu ou não? Então, por exemplo, se eu falar assim, ah, eu perdi a paciência, melhor você falar assim, eu estou perdido. Por que você sabe que você está perdido? Porque eu não estou conseguindo ser paciente o tanto que eu fui feito para ser. Então eu preciso conhecer melhor o que é ser um filho de Deus para que eu possa exercitar a paciência própria do filho de Deus. Então você pode ter uma crise de identidade, mas não uma crise de virtude. Você pode estar confuso a respeito de quem você é mas não a respeito das virtudes que você carrega, então eu sou paciente, se eu realmente entendo que eu sou filho de Deus, sou feito de amor, circula dentro de mim, esse amor na forma da paz e da alegria, e a evidência disso é que eu não me desespero, então eu sou sempre proativo, eu não estou à espera, eu estou firmado em esperança, então nesse momento agora tem um punhado de gente à espera, espera do quê? Não temos que estar esperando coisa alguma. Nós temos que estar em esperança, de maneira ativa, enfrentando esse momento que só aqueles que têm esperança sabem enfrentar e sabem manifestar isso. Uma das coisas interessantes, como eu falei que ninguém perde a paciência, pode ser que não achou, mas perder não tem jeito. Então é o seguinte, a primeira pessoa com quem você tem que exercitar a paciência é consigo de modo que você não se desespere a respeito da pessoa que você é. Você não confunda é, a situação com, em que você se encontra com a condição a que você pertence. Então, eu só vou conseguir enfrentar a minha situação se eu não estiver confuso a respeito da minha condição. Então, se eu sou filho de Deus, a primeira pessoa com quem eu exercito a paciência é comigo, no sentido de manter a esperança e enfrentar de forma ativa e não passiva o momento que eu estou vivendo. Então tem gente que fica assim, ah, eu não tenho jeito, só Deus. Aí o cara fica lá à espera de que Deus vai fazer por ele uma coisa que Deus, na verdade, já fez e que agora ele tem que assumir a responsabilidade de responder o que Deus já fez com paciência consigo. Por isso que o salmista falou, esperei com paciência no Senhor. Então esse esperar quer dizer que ele trabalhou de maneira proativa e intensa a sua luta interna no sentido de não perder a esperança a respeito da pessoa que ele é. Ele não foi para um lugar de pausa, para uma reclusão. O Elias perdeu a paciência. Perdeu? Não, ele não achou. Porque o Elias estava lá, Deus falou com ele ele foi para uma caverna. Deus veio conversar com ele e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, ah, o senhor, né? Então você vê, ele já estava impaciente com Deus e consigo. Ele falou, o senhor me mandou fazer uma coisa, eu fiz tudo, o senhor mandou, agora eu estou aqui, não foi do jeito que eu pensei, por favor, me deixa morrer. Então, onde foi que o Elias se confundiu na sua esperança? Na sua relação com Deus. E Deus falou, ó, oh, seguinte, você vai comer, vai dormir, vou te alimentar... Vou me manifestar a você e você vai enfrentar esse caminho. Você tem um caminho para enfrentar, o seu lugar não é essa caverna, que não. Então Deus trabalhou esperança no coração de Elias. Então muitas pessoas hoje ficam achando que até às vezes até existe uma certa é, é, uma certa é, vamos dizer uma heresia, né? As pessoas vão sendo ensinadas. Há um tipo de paciência, ah, coitado, deixa é para lá, vamos, vamos ter paciência. Não, isso não é paciência, isso é quase que uma indiferença, isso é uma crueldade. Quer dizer que a pessoa não atende a minha expectativa, eu deixo ele num lugar vago, vou cuidar da minha vida e a hora que ele se recuperar, ele entra de novo na minha esfera de relacionamento, sem chance. Ser paciente é forçar a relação, é conviver com a pessoa, é enfrentar o conflito, então ser paciente é você ter tanta esperança do fato que você enfrenta o conflito, então é uma luta interna, paciência é uma luta interna, paciência é um enfrentamento, paciência é nervosa. Tem gente que, porque não é paciente, não sabe ficar nervoso. E quem fica nervoso é porque é paciente, porque ele tem nervos. Ele tem nervos, ele tem tendões, ele está ligado. Então a paciência é um exercício dos nervos e tendões, porque a vida é nervosa e tensa. Então, quem tem nervo e tendão, tem uma ligação, então, eu estou lá com o Rafa, pode ser que numa situação nossa, a gente vai ficar nervoso. Por quê? Porque nós temos nervos, nós estamos ligados, pensamos diferente, temos formas diferentes de agir e temos que exercitar nossa paciência. E o que é que exercitar nossa paciência? Exercitar nossos nervos e tendões para que... Nervoso... A gente não fica com raiva... Então o paciente não fica com raiva... Por quê? Porque ele não perde a esperança... Agora tem gente que porque ficou com raiva... Vai lá para o canto... À espera de que o outro conserta... Para ele voltar a ter relação com ele... Então ele prefere a ruptura... Do que o nervosismo... Então ser paciente não quer dizer... Que você não é nervoso... Quer dizer que você não é iracundo... Você não toma decisões com raiva apesar de estar nervoso. E você não toma decisões de amargura, apesar da relação ser muito tensa. Então, quem é paciente enfrenta conflitos, enfrenta dilemas, enfrenta lutas, mas ele enfrenta tudo isso com quê? Com esperança. Porque ele não arremete a sua própria vida ou a vida dos outros a um lugar de distanciamento à espera de que aquilo se torne uma relação mais favorável, mais fácil mais tranquila para que ele possa sobreviver aquilo, amém? Estou em nome de Cristo Jesus o Senhor. Por isso que a primeira característica, essa característica do amor é paciente. Esse amor que tudo suporta. E às vezes as pessoas pensam, ah, o paciente é aquele que tudo suporta porque ele é tolerante. Não, eu não sou tolerante. Você não tem que tolerar. Você tem que enfrentar, tratar, amarrar, apertar, juntar. Glória a Deus, amado. Isso é que é suportar. Suportar não é você ter uma tolerância quase que indiferente. Tolerante é o inimigo que aceita ver você fazendo uma coisa errada e torce para que aquilo dê errado. Por isso que o amor não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça. Porque ele suporta, ele dá sustentação. Então, uma pessoa é paciente, ela é proativa. Ela é proativa. Porque ela entrega toda a sua esperança em suporte, em sustentação daquilo que ainda não se vê na vida do outro. Mas ele tem convicção do que o outro é. Então nós somos para o outro o testemunho de quem ele é, ainda que ele mesmo não consiga perceber isso. Por isso eu não sou paciente com o que ele está, eu tenho esperança a respeito de quem ele é. Então você não é tolerante com a pessoa que está. Você é carregado de esperança a respeito da pessoa que é. Amém, amados? Isso é ser paciente. Então, em nome de Jesus, é isso que a gente queria compartilhar aqui e encorajar todo mundo à paciência, que não é uma opção, não é uma alternativa, não é uma coisa que você busca no armário e usa na hora que você quer e, portanto, não é uma coisa que você pode perder. É uma coisa que está em nós, pertence à nossa natureza, faz parte da nossa identidade e, portanto, tem que ser trabalhada. Então, é melhor a gente confessar que não está sendo paciente o quanto poderia ser, do que se desculpar, se isentando de responsabilidade, simplesmente dizendo que perdeu a paciência. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa enfrentar essa luta, a luta em favor da paciência, e que nesse momento agora, eu quero lançar aqui um apelo, não em frente tudo que está acontecendo à espera do que virá, do que pode ser, do que talvez seja, do que bom que fosse. Mas em frente tudo isso com a esperança e a certeza de quem você já é, de quem nós já somos e que parte nós temos nisso tudo, enfrentando isso com os nervos necessários, com os tendões esticados e, e pulsionados, mas com a firmeza necessária para que isso seja vencido da forma própria. Amém? Esperei, tive esperança, paciente no Senhor. E por isso eu pude ver as minhas orações respondidas. Amém? Aleluia. Bênção de Deus. Aleluia.